0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wie schön es ist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns treffen können hier um unseren Herrn, um sein Wort herum. Und ich möchte über ein ganz wichtiges Thema sprechen, das mir schon lange auf dem Herzen liegt. Und heute habe ich Gelegenheit, darüber zu predigen, nämlich Gottes Willen für dein Leben. Um Gottes Willen, was will Gott mit deinem Leben anfangen? Ich habe eine Tochter, die ist meine kleine Prinzessin, elf Jahre alt und sie hat einen neuen Lieblingsfilm, nämlich Cinderella, ganz neu verfilmt und sie hat es diese Woche zum fünften Mal mit ihrer großen Schwester angeschaut also sie liebt diesen Film und sie kriegt's nicht satt diesen Film immer wieder anzuschauen. Am Rande habe ich's noch mal mitverfolgt, als mir da einmal gereicht dieser Film, aber am Rande habe ich's mitverfolgt und am Ende dachte ich und ich hab's auch ausgesprochen, hey, der Film hat lauter happy endings. Also die ähm, der Prinz gibt seinen Thron auf, entscheidet sich für die Liebe seines Lebens Cinderella Cinderella muss nicht Prinzessin und Königin werden, sondern sie darf ihrer Leidenschaft, Mode, Design nachgehen und ihr merkt schon mal, es ist eine neue Verfilmung, ja, ein bisschen anders als vielleicht Cinderella, wie du es kennst, aber gut gemacht, also ein schöner Film und ähm, Stattdessen wird die Schwester vom Prinzen, wird die zukünftige Königin, was ihr Traum ist, nämlich das Reich neu zu gestalten und, und ähm, für viele gute, positive Veränderungen zu sorgen. Und sogar der alte König und die Königin verlieben sich wieder neu ineinander. Oh, hey, wer liebt Happy Endings? Ja, oh, Happy Endings. Und jetzt lasst uns mal unser Leben anschauen. Glaubst du an Happy Endings in deinem Leben? Glaubst du, dass, dass, aus deinem Leben, und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du drüber nachdenkst und sagst, hey, mein Leben ist eigentlich ein Scherbenhaufen und ist so viel schief gelaufen bisher und überhaupt, wo, wo ist Gott so in meinem Leben dran? Ich möchte dir Mut machen. Ähm, Gott ist gut. Und das Leben ist schön. Und Gott macht am Ende alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das Ende noch nicht da. Möchte ich dir aussagen, heute Morgen, ja? Und ich möchte mal dein Leben so wie diese Schatzkiste hier vergleichen. Du bist ein Geschenk. Ein Riesenschatz, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und die Bibel bringt es an einem Punkt zum Ausdruck, nämlich Jeremia 29, Vers 11, wo, wo Gott spricht. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Machst du dir manchmal Gedanken über dein Leben? Gott macht sich Gedanken über dein Leben. Und er spricht Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, um eine, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und das ist mein Gott, ihr lieben Freunde. Ich glaube nicht an, an Karma und Schicksal und, und ähm, dass, dass, dass am Ende nichts Gutes dabei herauskommt. Ich glaube auch nicht, dass das immer alles glattlaufen muss im Leben und dass das Leben Spaziergang mit Gott ist und, und dass du keine Täler erlebst und, und auch Schicksalsschläge miterleben kannst. Das glaube ich auch nicht. Das, 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 das ist Fakt, das gibt es. Aber ich glaube an einen Gott, der gute Pläne hat für unser Leben, der eine Hoffnung hat, der Zukunft hat, der dir Frieden schenken möchte für dein Leben. Und die große Frage ist, wie entdecken wir das? Wie entdecken wir Gottes Pläne für unser Leben, diesen Schatz, den Gott in unser Leben hineingelegt hat? Wie finden wir den? Und als als Teenager, als kleines Kind, da hast du vielleicht noch große Träume. Und du fragst dich, wen werde ich mal heiraten, welchen Beruf werde ich haben im, im Leben, werde ich reich werden oder muss ich Missionar in Afrika sein, ein armer Missionar und, und was, was hat Gott für Pläne in meinem Leben und ich möchte dir eine Bibelfers heute in dein Herz schreiben, ein Bibelfers, der diese Antworten ganz klar, diese Fragen ganz klar beantwortet. Du liest diesen Vers in 5. Mose, Kapitel 19, Vers 28. Vieles, was der Herr, unser Gott tut, bleibt uns verborgen. Doch was er von uns erwartet, das hat er uns eindeutig mitgeteilt. Er hat uns seine Gebote gegeben, die in diesem Gesetzbuch aufgeschrieben sind, Ihnen sollen wir und unsere Nachkommen für alle Zeiten gehorchen. Wenn es um den Plan Gottes für dein Leben geht, wenn du dich fragst, was ist Gottes Wille für mein Leben, dann unterstreicht er diesen Vers in deiner Bibel und macht er über diesen Vers immer wieder neue Gedanken. Weil dieser Vers, er liefert uns zwei klare Antworten. Und die erste Antwort ist, dass es Dinge gibt, die bei Gott verborgen sind. <lacht> Hey, ähm, vielleicht fragst du dich, wen werde ich heiraten? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Das sind Dinge, die verborgen sind. Ähm, was, was wird aus unserer Zukunft werden? Du, ich kann nicht in die Zukunft schauen, ich weiß es nicht. Das sind viele Bereiche unseres Lebens, die sind einfach verborgen, das sind Geheimnisse Gottes, das sind Pläne, die er hat, die ich aber noch nicht erkenne, die ich noch nicht irgendwo weiß, wo es hingeht, die Reise. Es gibt einfach Dinge, die sind verborgen. Und wie, wie können wir da mit, mit diesem Aspekt umgehen? Das werde ich im zweiten Teil kurz behandeln, wo die Bibel uns auch ein paar Leitplanken dazu zeigt, für diesen be verborgenen Bereich unseres Lebens, wie wir damit umgehen sollen. Aber es gibt etwas, was dieser Vers uns mitteilt, was klar und offensichtlich ist. Nämlich, er hat uns eindeutig mitgeteilt, was er von uns erwartet. Er hat uns seine Gebote gegeben die in diesem Gesetzbuch aufgeschrieben sind. Und ihnen sollen wir und unsere Nachkommen für alle Zeiten gehorchen. Es gibt einen geheimen Plan Gottes, einen geheimen, verborgenen Willen Gottes für unser Leben. Und es gibt einen offenbarten Willen Gottes für unser Leben. Und an dem Punkt möchte ich einsteigen, nämlich das, was Gott uns offenbart hat, findest du schwarz auf weiß in diesem Buch niedergeschrieben. Und da musst du an vielen Punkten deines Lebens nicht mehr nach dem Engel fragen, den Gott dir über den Weg schickt oder irgendwo ähm, anfangen zu fasten und zu beten, um Gottes Willen herauszufinden, sondern es gibt klare Aussagen für viele Bereiche unseres Lebens, die klar und deutlich sind, eindeutig, was Gott von uns erwartet. Und ich möchte da mal fünf Lebensbereiche anschauen heute Morgen, die wir alle kennen, die unser Leben ausmachen. Der erste Lebensbereich ist unsere Nachfolge, unser Christsein, unser Glaube. Was erwartet Gott von deinem Glauben? Wie sieht deine Nachfolge aus? Und wir lieben Jesus. Hey, wir lieben es, im Gottesdienst Jesus anzubeten und dann gehen wir raus durch die Türe hindurch und wir leben unseren Alltag. Wir haben unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Wünsche und wir merken, manche Bereiche, die bleiben leer in meinem Leben. Und es kann vielleicht damit zusammenhängen, was Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Das ist ein ganz klarer, offensichtliche Erwartung, die Gott an unser Leben hat. Wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du Jesus liebst, dann geht's nicht nur um Worte. Um Worte in der Anbetung, wenn du Lieder singst, sondern dein Leben, wonach du dich richtest, das zeigt, wie sehr du Gott liebst, wie sehr du entschlossen bist, Jesus, nachzufolgen. Und dieser Vers sagt uns, dass, dass wir verbunden sind mit Jesus Christus in Liebe, in der Nachfolge. Der Heilige Geist, der lebt in mir. Und da erlebe ich ganz viel Zuspruch. Wir haben einen Gott, der uns ermutigt, einen Gott, der in Leben zuspricht und sagt, Markus, ich bin bei dir, ich bin mit dir und, und meine Kraft, die schenke ich dir und mein Heiliger Geist, der führt und erleidet dich. Ich erlebe ganz viel Zuspruch Gottes in meinem Leben, aber Gott hat auch einen Anspruch an mein Leben. Er schenkt nicht nur Zusprüche, sondern Gott hat auch einen Anspruch an mein Leben. Nämlich er will der Herr meines Lebens sein. Nicht nur der Retter und der Heiland und der meine Hilfe, wenn ich, wenn ich irgendwo in Not bin, ich nach ihm rufen darf und erwarten darf, dass er mir hilft, sondern Jesus, er will der Herr meines Lebens sein. Das sagt uns die Bibel. Und dein Glaubensleben, das sind ganz klare Erwartungen, die Jesus an unser Leben hat, was Nachfolge bedeutet, nämlich höre, höre auf die Worte von Jesus, richte dich nach, nach ihnen Und ich habe festgestellt, Gehorsam Gott gegenüber bringt immer Segen. Da, wo ich Gott nicht gehorsam bin, mein WG, wie oft bin ich in der Sackgasse gelandet, wie oft bin ich irgendwo gegen eine Mauer gestoßen und habe gemerkt, hey, falscher Weg, falsche Entscheidung, die ich getroffen habe. Es lohnt sich, auf Gottes Stimme zu hören, in der Nachfolge sich nach seinem Wort auszurichten. Ein zweiter, zweiter Lebensbereich, der uns alle betrifft, ist Arbeit. Was ist Gottes Wille für meine Arbeit? Und ich denke, diese Frage, die, die hast du dir bestimmt auch schon mal gestellt und ich möchte dir einen Vers zeigen aus der Bibel, wo Paulus an Sklaven schreibt. Gott sei Dank haben wir kein Sklaventum mehr, auch wenn du dich vielleicht manchmal so fühlst in deiner Arbeit. Trotzdem hast du immer die Freiheit, auch zu kündigen, deinen Arbeitsplatz zu wechseln. Das ist alles möglich bei uns. Paulus schreibt hier an Sklaven und er sagt, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren. tu dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkennt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn, im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Wenn Jesus mein Herr ist, dann betrifft es auch meine Arbeit. Und ich habe nicht nur ein ein Chef im Laden, im Unternehmen, der mich angestellt hat, sondern das, was ich tue, das will ich für Jesus tun. Das will ich für Jesus tun. Das ist Ausdruck meiner Nachfolge, auch an der Stelle ein Licht zu sein, ein Zeuge zu sein, mein Bestes zu geben. Und bei, der, bei dieser Bibelstelle, da denke ich an einen jungen Mann, den ich in Rumänien kennengelernt habe, Rumni Kuwelscha, wir haben da einen Pastor besucht, haben hier von unserer Kirche aus eine Kirche dort gebaut und ähm, sind dorthin gefahren, um das zu unterstützen. Und dieser Pastor, der hatte ein Pflegekind angenommen. Dieses Pflegekind kam aus familiären Situationen, wo Alkoholsucht und Drogensucht eine Rolle gespielt hat. Und dieser Junge, der war geistig nicht so ganz fit. Schule war unheimlich schwer ähm, und er, er hatte seinen Abschluss und, und ähm, fand keine Arbeitsstelle und das war eine Noten, eine Sorge für für diese ganze Familie und sie haben gebetet und ähm, dann hat er einen Job gefunden als Kloputzer. Würdest du Kloputzen? Hey, wenn sich nichts anderes auftut, ich glaube, ich würde Klo putzen. Hätte genau die gleiche Einstellung. Dieser junge Mann, er fängt an, Klo zu putzen in einer offen, öffentlichen Toilette in Rumänien. Und dieser Vers, das war der Vers, der ihm auf dem Herzen brannte. Alles, was ihr tut, das tut für den Herrn. Also, ich putze Klos für den Herrn. Jesus, wie sollen Klos aussehen, wenn ich sie für dich putze? Und er putzte sie sauber. Das war die sauberste Toilette in der ganzen Stadt. Und sein Verdienst war der Teller, der vor dem Klo stand, wo du dein Klogeld reinschmeißt. Und er stand da, begrüßte seine Kundschaft, herzlich willkommen. Wenn sie wieder rauskam sagte er, ich hoffe, es war angenehm und... Das sprach sich rum, gegenüber von seiner Toilette war eine große Firma, über tausend Angestellte, wo die Toiletten verdreckt waren und, und schmutzig waren, die ganzen Angestellten, die kamen auf seine Toilette, der machte ein Riesengeld damit, mit dieser Einstellung, alles was ihr tut, das tut für den Herrn. Und ihr lieben Freunde, hey, fang mal an, vielleicht in 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 deinem Arbeitsalltag wieder diesen Aspekt, wenn du dich fragst, was will Gott mit meiner Arbeit, soll ich hier an diesem diesem Unternehmen mit diesem Chef hier arbeiten, geh doch morgen mal wieder zur Arbeit mit dieser Einstellung, Jesus, ich will's tun für dich und ich will mein Bestes geben und ich will Zeuge sein von dir in der Art und Weise, wie ich auch an Arbeit herangehe. Das ist Gottes Wille, alles was er tut, das tut für den Herrn. Ein dritter Lebensbereich ist Gemeinde. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde. Es gibt kein, kein Solo-Christentum, sondern Gott führt immer in Gemeinschaft hinein, in Gemeinde, wo sein Trainingsfeld ist. Wenn es darum geht, was hat Gott für einen Plan für mein Leben, dann kommst du nicht an Gemeinde vorbei. Das ist, das ist die... die, die, die ähm, das ist das, das. ist die Familie Gottes, wo du als Kind hineinkommst, als geistliches Kind auch. Wenn du schon über 14 bist, dann bist du kein Kind mehr, ja. Aber du bist ein geistliches Kind, du kommst in die Gemeinde hinein. Und das ist Gottes Trainingsfeld, wo er dich in geistlichen Dingen, in deiner Persönlichkeit schleifen will, wo er deine Gaben fördern will, wo er dich dich auf Spur bringen will, was er für... Dinge bereitet hat, in dich hineingelegt hat. Gemeinde ist ein ganz wichtiges Umfeld für dein Leben. Und jetzt schau dir mal diesen Vers an. Kolosser, Hebräer 13, Vers 17. Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu so schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Hey, für wen, ist der, für wen ist dieser Bibelfers? Der ist für uns alle, wisst ihr das? Ich brauche Gemeinde. Ich brauche eine Leiterschaft. Und ich bin froh und dankbar für unsere Leiterschaft hier in der Gemeinde. Und ich möchte jetzt nicht über Gemeindeleitungsebene hier sprechen, über älteste Pastoren, sondern ich spreche über unsere genialen Leiter, viele genialen Leiter, die wir in unserer Gemeinde haben. Technikteam, Welcome-Team, Lobpreisteam, Kinderstundenteam, Royal Ranger Team, überall wirst du hier geniale Leiter finden in unserer Mitte. Und ich möchte dich bitten, mach ihr Leben nicht schwer. Mach ihnen das Leben nicht schwer. Sondern, hey, sei jemand, der erkennt, ich will nach Gottes Willen leben. Ich bringe mich ein in Gemeinde und wir haben ein tolles Programm für all die, die noch nicht wissen, wo dein Platz ist. Gemeinde ist unser Trainingsfeld und Gott ist unser Trainer und, und es gibt keine Zuschauer hier im Raum, wo du auf der Tribüne irgendwo sitzt und ins Stadion reinschaust und guckst, was da unten alles abgeht und dann wissen wir oft besser, was, was geschehen sollte und was man machen sollte. Nein, wir sind alle auf diesem Spielfeld, da hat Gott uns hingestellt, und wir haben ein Programm, vier Schritte, die wir mit dir gehen wollen, wo wir dir zeigen wollen, was der Kern unserer Gemeinde ist, nämlich, dass wir Gott lieben. Dass wir als Gemeinde, als Familie Gottes leben, gemeinsam. Dass wir wissen wollen, was hat Gott in dich in dein Leben hineingesteckt, mit deinen Gaben, fang an, Gott zu dienen, herauszufinden, was hat Gott für Plan, für einen Platz, für mich vorbereitet, wo ich einen Unterschied machen kann in unserer Zeit, in dieser Welt, in der wir leben, im Reich Gottes und wie wir unserer Gesellschaft dienen können. Das sind vier Schritte, wo wir gerne mit euch gehen wollen, um dir zu helfen, deinen Platz in der Gemeinde zu finden. Ein vierter Lebensbereich ist der Bereich der Sexualität. Und wir haben alle, diesen Bereich in, in unserem Leben. Wir sind sexuelle Wesen. Und, und Sexualität ist etwas, was Gott geschaffen hat, was Gott gewollt hat, was Schönes, was gut ist, was ein erfüllender Teil unseres Lebens sein soll. Aber nicht so, wie ich es will oder wie unsere Gesellschaft es will, sondern wie Gott es will. Und schau dir mal diesen Vers hier an, in 1. Thessalonicher 4. Gott will. Gott will, du fragst nach Gottes Willen im Bereich von Sexualität, dann merkt er diesen Vers, Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt, wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisung hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Klare Erwartung, klare Ansage, was Gottes Wille für unser Leben im Bereich von Sexualität ist, oder? Und unsere Welt, unsere Gesellschaft, die sagt, hey, ausschweifende Sexualität, Treue in der Ehe, ähm, Sexualität, divers und, und alles Verrückte, was, was, was in unserer Welt stattfindet in diesem Bereich. Und du merkst, wie, wie Menschen sich von... Diesen Bereich bestimmen lassen, wie dieses sexuelle Trieb Menschen bestimmt. Und Gott sagt, die Bibel sagt, hey, lass dich davon nicht beherrschen, sondern dein Körper, dein Körper habe ihn unter Kontrolle. An dem Punkt ordne dich auch deinem Herrn Jesus Christus unter, was was sein Wille ist. Und sein Wille ist, Mann und Frau in der Ehe und dort Sexualität zu erleben, dort diese Intimität und Erfüllung im Bereich von einer Ehe da zu genießen. Das ist Gottes Wille, ihr lieben Freunde. Ich hatte eine Kollegin in der Bank, wo ich arbeitete. Und wir saßen gegenüber am Schreibtisch und ähm, sie bekam mit, dass ich heiraten werde. Und als Kollege, man redet den Tag über in der Bank auch über alles, ja. Und und ähm, sie fragte ja, wie läuft bei euch sexuell? Und ich sagte, da läuft noch gar nichts. Erstmal, wenn wir verheiratet sind. Und ähm, bei der war plötzlich eine andere Welt irgendwie zu Tage getreten, die sie nicht kannte. Was? Ihr habt noch nie Sex miteinander gehabt? Nee, das ist etwas, was, was die Bibel uns zeigt, mir zeigt, dass es in die Ehe hineingehört. Dass dieser Rahmen, wo Gott steckt und wo, wo dieses Feuer der Leidenschaft rennen darf, Sexualität ist was Schönes, aber ich richte mich nach Gottes Wort und nach seinem Willen und für sie völlig unverständlich. Woher willst du wissen, dass das hinterher überhaupt funktioniert? Dann bist du verheiratet und findest heraus, im Bett ist alles tot und ähm ich weiß nicht, wie viele Freunde sie zwischenzeitlich hatte, sie hatte damals schon viele Freunde hinter sich. Ich habe eine Frau, fünf Kinder also ihr wisst, Bett ist nicht tot bei uns. Um, unabhängig auch von Kinderkriegen und so, ja, möchte ich auch sagen. Ich genieße die Frau meiner Jugend. Hey, schön verheiratet zu sein, an diesem Punkt Sexualität zu erleben. Es ist ein Segen an der Stelle. Und ich, ich meine Erfahrung, meine Beobachtung ist die, wenn wir an dem Punkt zügellos sind, wenn wir unseren sexuellen Begierden, Leidenschaften da voll nachgehen, am Ende werden wir immer leer sein. Leer sein und es wird was verloren gegangen sein in Intimität. Wenn wir uns an der Stelle nach Gottes Plan richten, dann wirst du immer das haben, was Gott sich dabei gedacht hat. Und es wird erfüllt sein ich wünsche das, ich wünsche das für dein Leben. An der Stelle, lebe nach Gottes Willen, ähm, richte dich danach. Fünfter Lebensbereich, und dann möchte ich das abschließen, so diesen offenbarten Willen. Fünfter Lebensbereich sind Herausforderungen und Leid. Und wir kennen es alle, mit Gott ist es, das Leben ist kein Spaziergang. Es gibt Täler, tiefe Täler, wo wir auch durchgehen müssen und wo 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 uns, manchmal das Leben vor Situationen stellt wir uns fragen, Gott, wo bist du und wo soll es hingehen und, und wo ist da irgendwo ein Ausweg? Gibt es wieder Licht am Ende vom Tunnel? Und ich habe einen interessanten Vers entdeckt in der Bibel, 1. Petrus 4, Vers 19, Wer also nach Gottes Willen leiden muss, der soll sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun und seinem treuen Schöpfer sein Leben anzuvertrauen. Kann es sein, dass Herausforderungen, dass Leid Teil von Gottes Willen ist? Dieser Vers eröffnet uns die Augen. Ja, es, es gibt Situationen in unserem Leben, die schwer sind, die Leid bringen, mit sich bringen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Gibst du Gott auf? Fängst du an? Gott abzusagen und und das bringt nichts, Glaube bringt nichts, weil jetzt ein Sturm tobt und und wo ist Gott, wo ist er mit seinem Frieden, wo ist wo ist die Kraft, wo ist die Sonne, wo ist die Freude, ich erlebe dunkle Täler und wo ist Gott. Ich finde diesen Bibelvers so stark. Lass dich nicht abbringen. Abbringen, deinem treuen Schöpfer dein Leben anzuvertrauen, das ist Glaube auch in den Stürmen des Lebens, wo du nicht weiter weißt, zu sagen, Gott ist gut und er macht alles am Ende gut. Das ist mein Gott, mein treuer Schöpfer. Und ich lass mich nicht abbringen, auch Gutes zu tun, in den Schicksalsschlägen, in den dunklen Tälern meines Lebens, nicht jetzt mich um meine Probleme und meine Schwierigkeiten zu drehen und darauf zu schauen, sondern Gott, du bist da, dein Stab, tröstet mich und ich möchte Gutes tun anderen Menschen aus deiner Liebe heraus. Ich habe gestern einen Film gesehen von Open Doors und da ging es um Schwester Cham, eine Christin aus China, die treu Jesus nachfolgt und eines Tages in ihrer stillen Zeit hört sie Gottes Stimme, wie er zu ihr redet, geh zur Treppe der Polizeistation und predige dir das Evangelium. Und sie sagt, das kann nicht Gottes Stimme sein. Wenn ich das tue, dann lande ich im Gefängnis, das ist verboten hier, das kann nicht Gottes Stimme sein und dieses Wort kommt wieder, geh zur Polizeistation, stell dich auf die Treppe und verkündige das Evangelium. Und sie merkt, hey da, da ist die Richtung, die Gott mir zeigt, was ich tun soll und Sie ist eine gehorsame Christin, sie geht zur Polizeistation, stellt sich auf die Treppe, fängt an, das Evangelium zu verkündigen. Es dauert keine drei Minuten, die Polizei ist da, nimmt sie gefangen, sie wird verurteilt, sechs Monate Gefängnis in einem Frauengefängnis in China mit 4000 anderen Gefangenen. War das Gottes Wille? Ist das Gottes Wille? Muss, muss ein Christ so dumm sein? Um, reicht es nicht, den Glauben im Herzen zu haben und, und muss, muss jemand sich auf die Treppe stellen und kein Wunder, dass er dann im Gefängnis landet. Nach sechs Monaten im Gefängnis, 4000 Frauen in dem Gefängnis, haben sich 800 Frauen im Gefängnis für Jesus Christus entschieden, weil diese Schwester Cham sich nicht hat abbringen lassen, Gutes zu tun. Und sich nicht abbringen lassen, ihren treuen Schöpfer zu vertrauen. Und im Gefängnis predigt sie das Evangelium. 800 Frauen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Wow. Lebe nach Gottes Willen. Nach Gottes offenbarten Willen. Lass dich da nicht abbringen, auch in den Herausforderungen deines Lebens. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Puzzleteilen. Wer von euch puzzelt gern? Ich sehe ein paar Hände. Also ich puzzle gar nicht gern. Für mich ist das hey zu anstrengend und boah zu, Zeit, zu viel Zeitverschwendung hier. Also für mich ist es gar nichts. Und trotzdem weiß ich eins: Wenn du dir ein Puzzle kaufst mit tausend Teilen, du vertraust, dass jedes Stück Puzzle in diesem in dieser Box drin ist, oder? Sonst würdest du nicht anfangen zum puzzeln. Und ich möchte dir sagen, wie viel mehr kannst du Gott vertrauen, dass er jedes Puzzleteil deines Lebens kennt und da ist. Und du anfangen kannst, danach zu suchen und zu schauen, was ist Gottes Bild von meinem Leben. Und dieses Bild ist gut, ist vollkommen. Dieses Bild ist das beste Leben, was, was du dir überhaupt vorstellen kannst, wenn du anfängst, nach Gottes Willen dich zu orientieren. Und was ist jetzt mit mit dem verborgenen mit dem Verborgenen Bereich, wo, wo ich nicht weiß, soll ich jetzt eine blonde Frau heiraten oder eine rothaarige? Ähm, welchen Beruf soll ich machen? Soll ich Missionar werden oder darf ich deutscher Bankmanager werden? Was soll ich tun mit dem verborgenen Willen Gottes? Da möchte ich dir noch kurz ein paar Leitplanken mitgeben. Nämlich, unser Leben besteht aus Entscheidungen und als Christ darf ich absolut frei sein. Halleluja. Wir Christen, wir sind die freiesten Menschen, weißt du das? Wir, 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 wir sind nicht bestimmt von irgendetwas anderem im Leben, sondern wir haben den besten Herrn und wir sind frei in unseren Entscheidungen. Und im Gehen, wenn du dich aufs Fahrrad sitzt, dann ist es wichtig, dass du losfährst. Fahrradfahren kannst du nur, wenn du lostredelst und losfährst und dann kommen die Kurven, dann kommen die Weggabelungen, wo du abbiegen kannst, ab, ab, abbiegen musst, aber wichtig ist, dass du losfährst und genauso sehe ich das auch im Glaubensleben. Du entscheidest dich für Jesus, für diesen guten Herrn. Gott ist gut, das Leben ist schön. Herr, du hast Pläne des Heils, du hast eine Zukunft für mich und ich bin unterwegs mit dir, verbunden im Glauben ich höre auf deine Stimme. Und dann kommen Entscheidungen, die du treffen musst im Leben. Und da möchte ich dir ein paar Leitplanken mitgeben. Und die erste Leitplanke ist, fördert es meinen Glauben. Wenn du Entscheidungen im Leben triffst, fördert es meinen Glauben. Wird mein Glaube erbaut? Und schau dir mal diese Bibelstelle an in 1. Korinther 10, Vers 23. Es ist mir alles erlaubt. Hey, wir sind frei. Wir sind die freiesten Menschen. Gott sagt, hier, alles, alles gehört dir, diese Erde, die Schöpfung, macht sie euch untertan, es gehört alles uns, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Und ich möchte auf dieses Erbaut eingehen. Wird dein Glaube erbaut, wenn du dich dafür entscheidest, wenn du dich für Beziehungen entscheidest, für Menschen entscheidest, erbaut es deinen Glauben. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass du nicht mit dem Ungläubigen im gleichen Joch eintreten sollst. Und hey, wenn 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 du zwei Arbeitstiere hast im Joch drin und der eine will rechts und der andere will links, dann ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Und an der Stelle frag dich: Fördert diese Beziehung meinen Glauben? Hab Jesus an erster Stelle. Und ich gebe jedem jungen Menschen der auf der Suche nach einem Ehepartner ist, den Rat, such dir jemanden, der Jesus mehr liebt als dich. Dann gehst du auf Nummer sicher. Dann gehst du auf Nummer sicher. Such jemanden, der Jesus mehr liebt als dich. Ich möchte den Punkt aber auch nochmal umdrehen, nämlich dein Glaubensleben plätschert so dahin, ist alles easy, alles schön geordnet. An der Stelle möchte ich dich ebenfalls herausfordern gibt es Punkte, wo Gott dein Glaubenslevel heben möchte. Gott hat größere Pläne, als ich mir oft ausdenke. Auf, auf diese Gedanken komme ich oft nicht und Gott sagt, Hey, das ist das, was, was ich tun möchte und investier glauben und geh voran und, und setz alles dran, dass, dass dieses Ziel erreicht wird. Fang an es umzusetzen und ich möchte euch mal ein, ein Punkt, ein, ein Glaubensziel zeigen, das wir uns letztes Jahr gesetzt haben. Erinnert euch vielleicht daran, wir hatten so Herzschlag-Season im November und wir hatten verschiedene Projekte, die wir euch vorstellten und ein Projekt war ein neues OP-Gebäude in Uganda. Und wir waren von unserer Gemeinde, Thomas und ich, waren auf einer Sitzung und da ging es darum, neues OP-Gebäude in Uganda, können wir das uns leisten? Können wir es uns erlauben? Corona war da schon voll drin. Ähm, kriegen wir die Finanzen zusammen? Ist es möglich, überhaupt nach Uganda zu fliegen, zu, zu managen, dass dieser Bau überhaupt realisierbar ist? Und in dieser Sitzung haben wir alle gesagt, jawohl, wir gehen im Glauben, wir handeln im Glauben, wir glauben, dass es gut ist, dass es Gottes Wille ist, dass dort in dieser Klinik ein neues OP-Gebäude gebaut wird, wo den armen Menschen dort hilft. Und letzte Woche kam es raus, OP-Gebäude fertiggestellt, es ist fertig gebaut, es steht da, 140.000 Euro hat es uns gekostet. Wir haben einen Teil hier von unserer Gemeinde dazu beigesteuert. Vielen Dank für jeden, der da mitgeholfen hat, beigesteuert hat. Und es war ein Glaubensschritt, den wir gewagt haben und wir sind ihn gegangen, und heute steht dieses OP-Gebäude da und ich möchte euch gleich nochmal einen nächsten Glaubensschritt zeigen, nämlich innen drin ist noch alles leer. Da ist noch kein OP-Tisch, da ist noch kein Skalpell, da ist noch kein OP-Licht, noch kein, keine Ausstattung drin. Ich habe ein Sigmar gefragt, wie viel kostet jetzt der Innen, die Inneneinrichtung und er hat gesagt, 140.000 Euro. <lacht> Nächster Glaubensschritt, aber hey, wer A sagt, sagt auch B. Und wir glauben, dass irgendwann in dem Saal Menschen operiert werden und es ein Segen sein wird für dieses Land und wir ein Teil davon sein durften, weil wir im Glauben mit reagiert haben. Halleluja. Fördert es meinen Glauben. Lass dich herausfordern von Gott. Auch über deinen Tellerrand, über das Bequeme, über das, was du gewohnt bist, hinauszuschauen, dich neu von Gott herausfordern zu lassen im Glauben, möchte ich dir mitgeben. Eine zweite Leitplanke ist, lass dich von nichts beherrschen. In 1. Korinther 8, Vers 9 Seht aber zu, Ne, 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Paulus gebraucht die gleichen Worte. Wir sind frei. Das ist ein Kennzeichen von uns Christen. Wir lassen uns von nichts beherrschen. Lass dich nicht beherrschen von deiner Sexualität. Lass dich nicht beherrschen von Süchten, von Drogen, Alkohol. Lass dich nicht beherrschen von Geld. Und Geld ist oft ein großer Maßstab in unserem Leben, wo, woran wir unsere Entscheidungen bemessen irgendwo, davon abhängig machen. Und ich kenne Menschen, die sich für einen besser bezahlten Job entschieden haben, weil sie dachten, hey, da kriege ich mehr Geld in die Tasche. Das ist Gottes Wille und sie sind in diese Arbeit hineingesprungen und nach ein paar Wochen haben sie mit festgestellt, hey, mit diesem Geld sind die Erwartungen größer, ist der Leistungsdruck größer und ich gehe drauf da drin, das ist nicht, ist nicht gut für mich und sie haben wieder die Stelle gewechselt. Lass dich nicht beherrschen auch von dem Faktor Geld. Richte dich nicht nach diesem Faktor aus, sondern such Gottes Willen in dem, was er tun will. Eine dritte Leitplanke, werde nicht zum Anstoß zur Sünde für andere. 1. Korinther 8, Vers 9 Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Es geht ums Götzenopferfleisch und Lob und Dank gibt es nicht beim Lidl, beim Aldi heute. Götzenopferfleisch müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, aber nehmen wir mal diesen Bereich Alkohol. Wie gehst du mit Alkohol um? Und ich für meinen Teil sag wir Christen, wir sind frei. Wir sind frei. Wir dürfen Alkohol trinken. Hey, ein gutes Glas Wein, sagt Paulus. Tu es um deines Magens Willens, schreibt Antimodius. Ja, ähm, Alkohol, wir wir sind frei, aber und wir dürfen uns vom Alkohol nicht beherrschen lassen. Und jetzt kommt ein dritter Aspekt hinein. Da, wo es für jemanden anderen zum Anstoß zur Sünde wird. Wenn du in einem Kreis bist und da ist jemand, der, sich, der eben mit Alkohol keine Grenzen kennt. Der an der Stelle vielleicht auch ein Suchtproblem hat. Dann trifft eine ganz klare Entscheidung nach dem Willen Gottes. Ich will kein Anstoß für diese Person werden und ich bin bereit, auf Alkohol auch zu verzichten. Das ist übrigens der Grund, warum wir bei unserem Abendmahl keinen Alkohol haben, sondern Traubensaft. Wir wollen nicht, dass irgendjemand hier durchs Abendmahl einen Anstoß ähm, zur Sucht erlebt und erfährt. Und hey, das ist eine Leitplanke. Achte nicht nur auf dein Leben, sondern orientiere dich auch, an dem Leben von anderen Menschen, meine Entscheidung, was stößt meine Entscheidung bei der anderen Person an? Welche Folgen kommen dabei heraus? Und die für letzte Leitplanke ist, ehrt es Gott? Kolosser 3, Vers 17 All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. In allem, was du tust, gibt Gott die Ehre. Frag dich, meine Entscheidung, ehrt sie Gott? Oder ist es zu meiner Ehre, zu meinem Ruhm, zu meinem Gefallen meiner Persönlichkeit? Nein, es soll Gott ehren. Mein Leben in allem soll Gott ehren. Amen. Ein Pastorenkollege hat mir eine Geschichte erzählt von einer Frau, die Sekretärin beim Chef war und dieser Chef sagte ihr eines Tages, wenn jemand anruft, sagen sie, ich bin nicht da. Und die Frau Sekretärin war Christin und sie sagte ihrem Chef in die Augen hinein, ich werde nicht für sie lügen. Und der Chef forderte entweder, sie sind bereit, das für mich zu tun oder sie können ihre Sachen packen und nach Hause gehen. Und sie packte ihre Sachen und ging nach Hause und sagte ihrem Chef, nee, ich, ich werde nicht lügen. Ich, ich bin für Ehrlichkeit, ähm, ich werde nicht lügen. Und sie ging nach Hause. Eine Woche später rief der Chef an und sagte, mir, mir tut es echt leid. Und in unserer Buchhaltung gibt es eine wichtige Stelle, die äh, jetzt leer geworden ist. Da hat jemand mich betrogen und ich brauche jemand Ehrliches an der Stelle. Könnten Sie nicht wieder anfangen bei mir? In der Buchhaltung, da hätte ich sie gern mit einem besseren Gehalt. Hey, such die Ehre, die Ehre von Gott, nicht von Menschen. Versuch nicht, Menschen zu gefallen. Gefall deinem Herrn, deinem Gott. Und du wirst immer, immer den Segen Gottes auf deinem Leben haben. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Der Schatz unseres Lebens. Manches ist verborgen. Und wir werden es entdecken, indem wir in unserem Leben mit Gott unterwegs sind, uns nach seinem Willen orientieren, nach seinem offenbarten Willen orientieren. In vielen Aspekten unseres Lebens findest du ganz klare Antworten hier in der Bibel geschrieben. Richte dich danach. Und im Verborgenen, da wird Gott dir die Puzzlezeile noch zuspielen und zeigen, was dran ist hab das an in deinem Herzen, nach Gottes Willen zu leben. Das ist das Gesegnete, das beste Leben, was es gibt. Und jetzt schaue ich mich um hier in unserer Mitte und ich schaue auf mein Leben und ich stelle fest, wie viele falsche Entscheidungen habe ich schon getroffen. Und Gefäß zur Ehre Gottes, das will ich sein, aber manchmal ist dieses Gefäß auch zerbrochen durch falsche Entscheidungen. Ich kenne ich kenn Menschen, deren Ehe hier geschieden ist und ähm, du vor dem Trümmerfeld gestanden bist in deinem Leben. Ich kenne Menschen, die vor Scherbenhaufen ihres Lebens stehen und sich fragen, wie soll es weitergehen? Ich habe keine pauschalen Antworten für dich, aber ich habe die Antwort, Gott ist gut. Das Leben mit ihm ist schön. Und das Ende wird gekrönt. Am Ende macht Gott alles gut. Und Gott ist ein Gott der zweite Chance auch. Ein Gott voller Gnade. Wenn wir vor Gott treten mit unserem Scherbenhaufen, er ist der Töpfer, der wieder ein neues Gefäß zu seiner Ehre daraus machen will. Gott will dein Leben gestalten. Und gerade auch da, wo, wo du vielleicht Scherbenhaufen produziert hast, bring deine Scherben, behalte sie nicht für dich und versuch irgendwie noch was zu drehen und draus zu machen, sondern bring deine Scherben zu Gott in Aufrichtigkeit, mit Buße, mit Umkehr, stell dich diesem Gott und du wirst erfahren, dieser Gott hat Pläne des Heils und hat eine Zukunft für dich.